0: Bene, um, anche se è estate affronto nuovamente l'argomento della psicobiotica che è uno dei miei preferiti, lo sa chi mi segue, dato che anche quest'estate la si ritrova abbondantemente sul giornale e sul web e quindi mi sembrava il caso di dare qualche piccolo aggiornamento, un piccolo riassunto di quello che sta accadendo a riguardo. Le evidenze che il microbiome dell'intestino, parli al del cervello e viceversa, sono ormai molto consolidate, anche se gli aspetti più profondi di questo dialogo sono ancora da definire per la psichiatria e la medicina in generale, quindi chi vi dice che le cose sono molto chiare non sta dicendo la verità. In ogni caso molti lavoratori ha iniziato ad ipotizzare che i medici potrebbero migliorare addirittura l'umore dei pazienti manipolando gli organismi presenti nelle loro viscere, di fatto alterando la formazione delle feci dell'intestino, visto che di questo si tratta in ultima analisi, modificando la parte batterica e di altri microorganismi che costituisce grossa parte del microbioma. Infatti diverse ricerche hanno scoperto che variazioni del microbioma sono associate ad una vasta gamma di condizioni neurologiche e psichiatriche, tra cui l'epilessia, l'autismo, la schizofrenia, il disturbo bipolare, la depressione, l'alzheimer e anche il Parkinson. Date un'occhiata alla biografia che vi ho lasciato in descrizione del video di YouTube per approfondire questi aspetti se vi interessa. Tra i vari risultati che più interessano i medici clinici sono quelli relativi ad alcune evidenze che indicano gli effetti della dieta sull'umore, sollevano. Diciamo nuove domande sugli antibiotici, sia come potenziali cause, ma anche come trattamenti per disturbi dell'umore, per via del fatto che influenzano potentemente il microbioma umano. Questo campo è davvero cresciuto negli ultimi 4-5 anni e infatti la possibilità di manipolare il microbioma per aiutare i pazienti affetti da disturbi psichiatrici, depressione in primis direi, sembra davvero dietro l'angolo. In che modo questo si potrebbe fare? Ci sono varie ipotesi, ad esempio tramite il trapianto fecale, la più importante, la più interessante, la più studiata, ma anche tramite l'integrazione con i probiotici, la modifica dell'abitudine alimentari molto interessante perché si occupa di psiconutraceuti l'utilizzo anche come si diceva prima di antibiotici contro alcuni specifici ceppi batterici quindi che li selezionerebbero a sfavore di altri e l'integrazione con particolari prebiotici ovvero fibre alimentari che favoriscono la crescita di alcuni ceppi batterici dato che le segnalazioni si diffondono nei media popolari i medici dovrebbero essere preparati a rispondere alle domande dei pazienti perché ce ne saranno sempre di più ad esempio sui preparati probiotici disponibili sul mercato nessuno dei quali richiede appunto una prescrizione quindi si corre il rischio che alcuni pazienti si dedichino a una sorta di automedicazione di fronte a una speranza che al momento è ancora un pochino un miraggio, non è ancora così presente, non è ancora molto netto il fatto che l'integrazione con probiotici possa migliorare ad esempio i disturbi dell'umore. I pazienti, state sicuri, chiederanno questo ai medici e questo sta di fatto già un po' iniziando ad accadere, anche perché su internet si trovano miliardi di articoli suggestivi al riguardo, le persone stanno recuperando questo messaggio e stanno recependolo alla loro maniera, quindi vale la pena starci dietro. Le fondamenta di tutto questo discorso però sono sicuramente importanti. D'altra parte i medici hanno discusso la relazione del cervello e dell'intestino per secoli e questa conversazione accademica ha assunto nuovo peso con la scoperta, ad esempio, del sistema nervoso enterico nella metà del XIX secolo. Molti scienziati hanno infatti notato la comunicazione nervosa tra cervello ed intestino che andava in entrambe le direzioni, quindi lo stress e le emozioni potevano modulare le funzioni gastrointestinali, mentre il dolore addominale, i disturbi addominali e altri segnali più sottili potevano influenzare a loro volta le emozioni da partenza encefali. cefali. Recentemente poi la scoperta che una marea di microorganismi vivono nell'intestino umano ha richiamato l'attenzione sui loro possibili effetti a livello generale dell'organismo e nello specifico delle malattie psichiatriche. I ruoli più ovvi per questi microbi sono appunto l'omeostasi della barriera intestinale, l'assorbimento dei nutrienti e anche la distribuzione del grasso corporeo. Ma negli ultimi anni si è capito bene che il microbiota intestinale influisce anche sul sistema immunitario in maniera molto importante. Quindi questi microorganismi potrebbero influenzare il cervello e il comportamento attraverso molteplici possibili percorsi inclusi ad esempio il rilascio di citochine, produzione di neurotrasmettitori, il metabolismo del triptofano molto interessante, l'asse ipotalamo pituitario adrenocorticale, ma anche l'attivazione endocrita anche per stimolazione diretta di un percorso neurale ascendente, in particolare quello che riguarda il nervo vago. I biologi evoluzionisti hanno quindi teorizzato che questi microorganismi si sono evoluti in qualche maniera insieme ai loro ospiti umani, creando una dipendenza reciproca che può essere sconvolta, cambiata, modificata da tutte le alterazioni dello stile di vita nell'ambiente. Forse anche il maggior uso di antibiotici potrebbe essere parzialmente responsabile di quello che abbiamo visto negli studi epidemiologici recenti, cioè che l'aumento del numero di persone con depressione e disturbo bipolare e un progressivo abbassamento della loro età di esordio. Quando esaminiamo cosa è cambiato negli ultimi 50 anni possiamo vedere sicuramente un maggior uso di antibiotici, un maggior consumo di carboidrati, alimenti altamente trasformati e tutte queste con cause possono in qualche maniera essere appaiate con la trasformazione dei disturbi psichiatrici che abbiamo visto in questi ultimi 50 anni. Io parlo di queste cose da molto tempo sul mio blog, vi Mi invito ad andare a vedere gli articoli che vi ho messo in descrizione e gli altri video. Se poi vi interessa l'argomento trovate su Amazon.it il mio libro Psicobiotica, che è un pochino un riassunto di tutti questi discorsi che sono emersi in questi ultimi anni sul rapporto tra microbioma e sistema nervoso centrale. Questi rapporti che riguardano intestino e mente umana, quindi in ultima analisi le cose stanno così. Bene, vi ringrazio di aver visto questo video, se è vi è piaciuto vi chiedo di darmi un like, se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze iscrivetevi a questo canale YouTube vi saluto dalle mie vacanze e vi auguro davvero una buona giornata Ok, round 2 name something that's not boring a laundry? ooh, a book club computer solitaire ah, huh? oh, sorry we were looking for Chumba Casino